0: Cuando encontramos el centro del bosque de las experiencias, buscamos la conjunción con la naturaleza y esperamos. En ese momento, la Tierra se abre mostrándonos sus maravillas, sus misterios, el círculo. En él encontramos buscadores, soñadores, seres, almas que nos muestran caminos, alternativas, propuestas, que nos abren las puertas del corazón, de la mente y del alma, aquí, en el experimento. Bueno, bienvenidos de nuevo al experimento. Aquí en todo un mundo online, también ya sabéis que se emite en, en Radio Arcoiris y estamos eh, eh, ampliando horizontes radiofónicos para que las personas como las que la persona como las que tenemos hoy al otro lado del teléfono que ya conocéis, ya conocéis porque colabora con nosotros y siempre es un placer uh, colabora con nosotros en el experimento y también en su programa. Eh, de las virtudes del alma no es otra persona que Juan Antonio Vinuesa, al que le agradecemos siempre encarecidamente, siempre lo he dicho siempre está presente, hemos tenido que hacer cambios horarios y él siempre se ofrece y no, no, nunca nos ha puesto ninguna traba eh, y bueno, y siempre responde a lo que es Así que bienvenido, Juan Antonio, al experimento de nuevo. Vamos a, vamos a hacer este programa con él mensualmente y también vamos a ver si buscamos otro tipo también de, de intervenciones suyas más a menudo para que no perdáis el hilo. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Juan. Pues muy bien. Ya estaba con ganas ya de estar en la radio. Hace un poquito fue el día de la radio y ya tenía ese gusanillo de, de entrar en la radio. Sí, con
0: muchas ganas. Con muchas sí, ganas. sí el, el, bueno, es, hay días de todo, ¿no? Ya hay días de todo. Nosotros eh, nos gusta celebrarlo siempre, pero cuando sale ese día parece que es más especial, ¿no? El, el día de la radio. Y bueno, la radio no existiría tampoco si no hay personas como tú que, que tienen esa información y nos, y nos muestran contenidos y nos hacen que la radio sea más activa, más participativa, más directa y más humana. Bueno, con Juan Antonio, ya sabéis, hemos hablado de, de las virtudes del alma. También eh, hablaremos con el tiempo de otros de sus libros, los que yo tuve el privilegio eh, de presentar y de estar presente. Y, y aconsejo a todos aquellos que nos escuchen que eh, cuando Juan Antonio haga alguna conferencia o alguna presentación de su libro estén allí, porque merece la pena, merece la pena escucharle y compartir con él esos momentos. Entonces vamos a hacer un repaso eh, de lo que hemos hecho hasta ahora de lo que nos ha ido ofreciendo hasta ahora Juan Antonio Vinosa en las virtudes del alma. ¿Cómo podemos hacer ese repaso para que los que nos escuchen entren, entren en materia y sepan de qué estamos hablando, Juan Antonio?
1: Pues bueno, podemos empezar eh, por el principio, que es lo que estuvimos hablando de la misericordia, que era, la, eh, era y es el amor a uno mismo, que es eh, por uno eh, por lo que se debe empezar a, a trabajar, ¿no? siempre... Eh, siempre se ha dicho que eh, priorizarse a uno mismo siempre ha sido el egoísmo, ¿no? Pero oh, siempre eh, priorizar a otros y dejarse a uno eh, siempre el último es eh, dejar la autoestima siempre muy baja. Y, uh -huh. y trabajarse el amor es muy importante porque eh, para am a amar a los demás no hay que trabajarse uno mismo, hay que amarse. Y, y, y pasamos a la siguiente virtud que es eh, el perdón. El perdón. Y no hay otra forma que perdonarse que eh, a través del amor a uno mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos sumarnos y perdonarnos a uno mismo, no? O, si, eh, si sentimos el amor hacia uno mismo o haciendo cosas que nos hacen sentir bien, sin, sin perjudicar a nadie, por supuesto, ¿no? Siempre hay que, eh, siempre hay que eh, buscar... Uh, algo que nos beneficie, que nos haga sentir bien, por ejemplo, pasear por la orilla del mar, eh, nos relaja, pues hacemos eso, ¿no? Eh, por ejemplo, o que ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? pues me gusta uh, la tortilla de patata, pues hoy me voy a dar el gusto de hacerme una tortilla de patata, estoy disfrutando el cocinarla y después comiéndomela. Uh -huh. Pues eso es uh, uh, amarme, uh, hacer cosas uh, por amor a mí mismo, ¿no? Y luego, ¿cómo nos podemos perdonar, no? O perdonarnos las actitudes que hemos tenido en el pasado, que, eh, por ejemplo, que hemos sentido rencor hacia otras personas, incluso hacia nosotros mismos, cuando nos, no nos salen las cosas y sentimos esa rabia porque no nos salen, ¿no? Eh, porque no nos tenía que salir en esos momentos, ¿no? Y con la conciencia que tenemos hoy en día, a abrazarnos ese yo del pasado, eh, con todo el amor que hoy en día somos y, y, y decir, lo has hecho lo mejor que has podido. Hoy en día, uh, con ese eh, con esa conciencia, aprendí que no era esa la manera. Hoy lo, lo hago de otra manera porque me enseñaste que con esa uh, manera no era la correcta. Entonces, estoy agradecido a ese dios del pasado que nos hace sentir nos hace sentir gratitud y, y entonces Agradecemos y nos perdonamos por esa actitud ¿no? de rara e impotencia. Entonces, eh, nos quitamos ese peso de la espalda, ¿no? que nos, eh, sentimos esa carga. ¿no? Y, y después, ¿qué hacemos con esa energía? ¿no? La transmutamos, que es la tercera virtud que tenemos en la llama de la transmutación. es la virtud principal. ¿Cómo la transmutamos? No? Sentimos que esa, esa energía de densidad que nos hace eh, que nos hace una carga a la espalda es como una piedra, la descargamos de no... visualizamos que quitamos esa piedra tan pesada de, de nuestra mochila y ponemos oh, como una nube llena de amor en, en la espalda, ¿no? Y entonces la, la mochila nos pesa menos y somos más sutiles nosotros, ¿no? Ese, ese amor entra en nosotros mismos y somos más sutiles, ¿no? El, eh, la siguiente virtud ya es el segundo chakra, que es la llama de la purificación, entonces entramos en la pureza de corazón, ¿no? En esta virtud estuvimos hablando de lo que más puro que hay eh, en nuestras vidas es cuando vemos a un recién nacido, cuando vemos esa, esa pureza, el blanco, ¿no? Esa pureza de... Que dan ganas de abrazar a esa energía que desprende ese bebé, esa energía que desprende mm -hmm. un niño con, con esa inocencia, ¿no? Esa, que se escucha con esas ganas de jugar, ¿sabes? Lo que es un niño que no tiene maldad, ¿no? Nosotros todos nacemos con esa pureza de corazón, lo que pasa que con las cosas que nos inculcan, eso no, eso no, y nosotros nos nace querer hacer esas cosas, nos nace querer hacer lo contrario de, que, de lo que nos dicen y, y, y ya pues ponemos mente y esa pureza se va opacando. Entonces eh, ya no somos tan puros de corazón, sino que somos más mentales en ese aspecto. Y nos sale un poquito de soberbia, nos sale un poquito de, de, de orgullo, nos sale un poquito también de, de, de impotencia. no Y eso hay que trabajárselo eh, eh, en abrazar a ese yo del pasado, a ese, a ese niño que vuelva a ser lo que era cuando nació. Porque esa, esa pureza de corazón la seguimos teniendo de adultos. Y esa pureza de corazón la seguimos teniendo de, de, eh, opacada por nuestra mente, por nuestra personalidad. Que no quiere decir que sea mala, sino que es más densa, ¿no? Yo, y, no deja, no deja salir lo que realmente somos como almas ¿no? Porque eso se llama de las virtudes del alma a los valores de la vida. Porque eh, con nuestra personalidad y nuestros pensamientos vamos y emociones más, eh, entre comillas, negativas, porque no debemos etiquetar, sino que son más densas, opacamos todas estas virtudes, ¿no? Y, y hacemos que nuestra pureza de corazón, nuestra, nuestro amor a nosotros mismos, se vayan opacando Entonces, si vamos abrazando con la conciencia que somos de adultos, siendo conscientes de que lo que eh, abrazamos a nuestro yo del pasado nos hace quitarnos esa, esa culpabilidad, ese, esa soberbia que solo nos hace daños a nosotros mismos y solo nos hace eh, eh, estancarnos en nuestra vida y, y, y no ver con claridad lo que realmente somos, ¿no? sino que eh, como, como almas encarnadas eh, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para compartir no para competir unos a otros eh, el tema de competir es lo que nos oh, opaca lo que es la pureza del corazón ¿no? entonces eh, cuando nosotros oh, volvemos a sacar a la luz esta pureza de corazón sacamos la siguiente virtud que es la ascensión ¿no? que es a, a despertar nuestros niveles de conciencia más elevados y eso ¿cómo lo hacemos con pues la primera virtud que es la misericordia cuanto más nos amamos nosotros a nosotros mismos hacemos cosas por nosotros mismos para evolucionar uh, como personas como almas al mismo tiempo más despertamos conciencia más maduramos como personas entonces ascendemos ¿no? y aquí pasamos al siguiente uh, al siguiente sagrado y la primera virtud eh, que trabajamos es eh, está muy relacionada con la pureza de corazón, que es la inocencia del ser. Ser. La inocencia del ser no quiere decir que, que nos tenga que engañar con esta inocencia, sino que eh, tiene que ver muchísimo con, con la niñez, ¿no? pero con la conciencia de un adulto. ¿no? Con esa energía de, eh, que nos lleva de una persona que nos trae buena vibración, que nos trae buena energía, nos da, mm, se dan ganas de estar a su lado, de escucharle, de hablar con él. De, de una persona que eh, te dan ganas incluso de abrazarlo, ¿no? Que vivimos una época que eh, eh, nos, nos han quitado esa posibilidad de abrazar, pero oh, volveremos a, a sentir esa esencia, porque somos almas. Esas almas que somos eh, eh, teniendo estas experiencias nos lleva a esta naturaleza de, de ser sociables, de ser... Uh, Tener contacto álmico, de mostrar lo que realmente somos, esa eh, sociabilidad que somos, ¿no? Y nos lleva a, a mostrar eh, las ganas de compartir, de, de. Incluso viendo una película, tenemos esa inocencia de que bien lo he pasado, esa, esa energía positiva, ¿no? Y, y esta energía positiva nos lleva a algo tan, tan importante que mucha gente está buscando hoy en día, ¿no? Que, eh, que es la paz interior. La paz interior es una virtud muy necesaria, que es un estado de conciencia que nos lleva a sacarla desde dentro. La paz interior es una es un estado de conciencia que no podemos tener eh, con nada exterior, sino es algo que tenemos dentro, dentro de eh, y cómo adquirimos eh, y cómo sacamos esta paz interior. La sacamos siendo conscientes de que eh, con, con un pensamiento oh, más sutil que nos decimos a nosotros mismos de que todo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, ¿no? Y tenemos la conciencia tranquila. Tener la conciencia tranquila es sinónimo de tener paz interior, ser paz interior. Es un estado de conciencia. No puedes tener algo que eres porque ya lo, ya lo eres. No puedes tener... Tener algo es temporal. Y ser algo... Es un estado de conciencia que es eterno, ¿no? Lo puedes perder así, lo puedes opacar, pero es algo que siempre vas a, a, a hacer como alma. Y entonces eso nos lleva a la siguiente virtud, que es la resurrección. Entonces, la resurrección eh, nos lleva a, a un recordatorio que, que hace dos mil años nos recordó oh, Jesús cuando resucitó después de haberle crucificado la cruz, ¿no? y nos recordó que eh, somos más allá de un cuerpo físico, que somos almas, y podemos resucitar nuestra conciencia como alma estando encarnados, ¿no? No quiere decir que tenemos que morir para tener esa esa resurrección, ¿no? Y, y eso nos lleva a ser más conscientes, ahí nos lleva a la virtud de, de la acción consciente, que hablamos muchísimo de, de que Juanma ha hablado... Eh, ha oído hablar mucho de, de la auto-observación, que luego hablaré de, de ella más ampliamente. Y la auto-observación es algo, y la acción consciente es algo que es vivir en presencia, vivir el presente sintiéndolo, lo que estás haciendo en cada momento. ¿no? Luego hablaré de ello más ampliamente. Ahora estoy haciendo un resumen de todas las virtudes que he hablado hasta ahora. ¿no? Y de ahí nos, nos llevamos a, a las virtudes del cuarto sacra que es el corazón, el corazón es... La primera virtud es la comprensión. ¿Qué es la virtud de la comprensión? La virtud de la comprensión es eh, escucharse a uno mismo, sentirse. ¿Cuántas veces nos preguntamos cómo estamos? ¿Nos paramos a sentir los latidos del corazón? ¿Cómo estamos? ¿Nos preguntamos si somos felices? ¿Nos preguntamos realmente si, si lo que estamos haciendo en nuestra vida nos hace feliz, porque el ser feliz, no estoy, no estoy diciendo estoy feliz, estoy diciendo soy feliz, también es un estado de conciencia desde dentro hacia afuera, porque siempre toda la conciencia va desde dentro hacia afuera. lo que es la meditación desde afuera desde hacia adentro pero realmente es desde dentro hacia afuera toda la luz que somos lo tenemos que sacar desde dentro hacia afuera por eso estoy eh, eh, inculcando lo, lo que he escrito en el libro desde las virtudes del alma hacia los valores de la vida por eso es desde dentro las virtudes del alma hacia afuera los valores de la vida poner en práctica las virtudes en valores ¿no? la comprensión es eh, saber escucharse a uno mismo y cuando uno se escucha a sí mismo se siente tiene la capacidad luego de eh, saber escuchar a los demás porque una cosa es oír hablar a otra persona pero escuchar a la otra persona es saber cómo se siente la otra persona cómo está hablando ¿Ves? conectarse, vincularse a la otra persona ¿no? eso es la comprensión, la virtud de la comprensión es una virtud muy importante el cuarto chakra es el chakra del corazón, que es el equilibrio entre los chakras de la Tierra, que es el primero, el segundo y el tercero, y los chakras celestiales, que es el quinto, el sexto y el séptimo. ¿no? Este chakra es muy importante porque son los chakras de, de vinculados al amor incondicional. Eh, la segunda virtud del cuarto chakra es la compasión. Te expliqué esta virtud explicando que la compasión es Vivir con pasión, con, con N, pasión. Vivir en mayúsculas, que ¿eh? es lo que explicó Jesús cuando estaba encarnado. Vivir todo con, con una pasión, con ganas de vivir y, y experimentarlo todo con felicidad, con alegría, sin, sin intentar a, a hacer sobrepasar a nadie, ¿no? Sino compartir todo lo que has aprendido con todos los demás, ¿no? Luego vino un ser que eh, se le conoce hoy en día como Kutumi, que encarnó su, su vida en eh, eh, San Agustín, que decía, ama y haz lo que quieras, porque si tú amas, no vas a hacer daño a nadie. ¿no? De ahí es vivir con pasión. ¿no? Si tú vives con esa pasión, no vas a hacer daño a nadie. ¿no? Después vino oh, la virtud del amor incondicional, que eh, la propia virtud te lo dice, ¿no? Vivir sin condición, ¿no? Sin condición, sin apegos a nadie, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Se, se dice aquí en, eh, en, en este mundo que lo más cercano al amor incondicional es el que tiene eh, por una madre a un hijo. Y aun así, siempre una madre eh, siempre espera algo de un hijo, ¿no? espera que eh, le corresponda en, en algo, ¿no? Cuando sea mayor que le cuide eh, o, o cuando, una simple de gratitud cuando le compra algo a un hijo, ¿no? Siempre, siempre espera algo, aunque se lo calle, siempre una madre lo, lo está esperando, ¿no? Aunque sea, aunque quiera la felicidad del hijo, es lo más cercano, es lo más cercano que haría la moneta y general. y daría, una madre realmente daría la vida por un hijo, y eso se acerca a lo que es el amor incondicional, pero aún así no llega a ser amor incondicional del todo. ¿no? Y llegamos a, a lo que es la virtud de la empatía. La empatía, es eh, primero hay que tenerla con uno mismo. Y os preguntaréis qué significa lo que es la empatía. La empatía con uno mismo es saberse escuchar lo que he eh, dicho antes de la comprensión, saberse eh, sentir, uno mismo. No solo lo, la, los sentimientos que uno tiene, las emociones, sino también los sentimientos. Preguntarse si uno es feliz y sentirse que es feliz de verdad. Y no juzgarse por lo que sí si es feliz o no es feliz. O, o compararse con los demás. Porque eh, eso ya es mental. La empatía viene del corazón. Estamos en el Sacra Corazón. Todo lo que viene desde el corazón realmente eh, eh, tiene que ser sin, sin apego, sin condiciones. Es, es, es una ley, ¿no? Todo lo que es el corazón viene con coherencia. Todo lo que son con egos es incoherente, ¿no? Para lo que son las leyes espirituales del alma, ¿no? La primera virtud eh, del quinto chakra también es muy importante, que es la voluntad. ¿no? Es siempre eh, hemos tenido alguna vez en nuestra vida pereza, pereza, por ejemplo, al levantarnos por la mañana siempre tenemos esa pereza de esos cinco minutitos no que son muy placenteros, ¿no? pero eso se pueden permitir. Pero lo que no se puede permitir muchas veces es pereza para a resolver un problema, pereza para con uno mismo o, o con otra persona, ¿no? Que eh, está sufriendo por, por resolver ese conflicto contigo, ¿no? Que tú ya lo resolveré mañana. Ya, hoy pues no me apetece, ¿sabes? Eh, eh, o buscar un trabajo para poder eh, traerte una a la casa para pagar uh, tus cosas, ¿no? O, o, o trabajarte para despertar conciencia o simplemente te ha pedido a alguien, por ejemplo, mira esta película y dame tu opinión, porque me gustaría saberla, ¿no? Y es pues, que ahora no me apetece ver esta película, es muy larga, no sé qué. Entonces, si te la ha pedido a alguien porque confía en ti, muestra esa voluntad, muestra esa voluntad, porque es un acto de amor hacia esa persona, ¿no? Esa, esa confianza que tiene esa persona en ti, me que mostrar esa voluntad. ¿no? Luego viene eh, eh, la protección, la protección es, eh, es cuando tú no te sientes seguro en un lugar, te pones una protección energéticamente, cuando crees que una persona a, te puede hacer cualquier cosa, cuando viene actuando desde el ego, entonces eh, está bien ponerte una protección, ¿no? O cuando crees que eres muy sensible energéticamente y tienes que, por ejemplo, entrar en un centro comercial por comprar algo que necesites y hay muchísima gente y eres muy sensible, esa protección te va a sentir que no te desgastan energéticamente, ¿no? No tiene por qué ser algo oh, negativo, sino por, por sentirte tú más seguro, ¿no? Entonces, esa protección es visualizarte con un canal azul, azul eléctrico, oh, tú dentro de ese canal y, y ya estás protegido, ¿no? Eh, hay que ser muy, muy consciente de que esa protección, si tú te la haces visualizas dentro de ese canal, estás protegido porque tú te lo has hecho con confianza y te sientes seguro dentro de ese canal. ¿no? Esa protección no solo contigo mismo, lo puedes hacer, por ejemplo, con, con un compañero, con tu pareja, con tu hijo, con amigos, con, con quien lo necesites y tú eres capaz de hacerlo. ¿no? Después viene una eh, un, una virtud muy importante, está muy relacionada con el alma. ¿no? Y, y, es el poder, el poder, eh, el poder es el poder ilimitado que somos como almas, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el poder ilimitado que somos como almas? Y es el amor, ¿no? El amor es algo ilimitado, ¿no? Y nosotros como almas somos un fractal de Dios. es ilimitado y nosotros al ser un fractal de bien somos ilimitados en amor nosotros tenemos que despertar esa capacidad, ese poder de despertar ese amor para poder ponerlo a, a la siguiente virtud que es el servicio el servicio es al servicio de la creación ¿sí? de ayudar hacia los demás a despertar conciencia o ayudarles a los demás a, a, a resolver el conflicto emocional que están viviendo que no pueden resolver por eso por ellos mismos y te piden ayuda, ¿no? Entonces, que tú que tienes más conciencia que, que esas personas, que es para a, tienes ese poder para ayudarles, ¿no? De ahí viene la comprensión que hemos hablado antes de ayudar a escucharles cómo se sienten, cómo te transmiten esas palabras, cómo confían en ti. Entonces, tienes esa voluntad de, de querer ayudarles por este amor hacia ellos, ¿no? incondicionalmente, no siempre por esperar algo cambio, por hacerle su favor y lo que te lo devuelvan, ¿no? Sino lo haces por amor, ¿no? El servicio eh, es traer, uh, esta virtud está creada para personas que tienen ya una conciencia ya más elevada, ¿no? Por eso es, es, está, está situada en uno de los chakras ya de los chakras celestiales y no está presente en el primer chakra. Eh, si pasamos ya en, en en el siguiente sagra estamos ya en, eh, en el chakra de, de la sanación. La sanación, mmm, eh, hablamos de esta de esta virtud que no solo sanamos físicamente. Aquí estamos hablando sanar mentalmente, sanar emocionalmente y sanar espiritualmente. ¿Y cómo nos podemos sanar? Pues muy sencillamente, siendo o oh, con la otra virtud. De este, de este chakra que es eh, la verdad, siendo sinceros con nosotros mismos, admitiendo errores que hemos cometido, eh, admitiendo que nos podemos equivocar y corrigiendo esos errores, arreglando cosas que hemos hecho mal, entre comillas, ¿no? pero um, cambiando actitudes, cambiando actitudes, eh, emociones. Eh, pensamientos y actos. Cuando pues nosotros hacemos eso de corazón, nuestra uh, nuestra salud, tanto física, mental, emocional y espiritual, eh, aumenta. Y volvemos a nuestra esencia de cuando nacimos, tanto físicamente como ¿no? Entonces ya volvemos al a último chakra que ya es cuando trabajamos lo que es la espiritualidad escritual, la realmente, que es a través del conocimiento que adquirimos, a través de conferencias, leyendo libros, cursos, escuchando entrevistas a la radio, como por ejemplo ahora, siendo una entrevista a cualquiera de, de los otros compañeros que estemos escuchando esta emisora. Luego viene la sabiduría, que es todo el conocimiento que hemos adquirido a través de lo que hemos dicho anteriormente, poniéndolo en práctica, a través del amor intencional, teniendo esa experiencia, se vuelve experiencia. ¿no? Y luego cuando esa sabiduría ya la sumamos más sin amor, la convertimos más en iluminación. Iluminación ¿no? eh, es, es una virtud que la podemos adquirir todos. No es como se ha dicho la estructuridad Convencional en la que solo la pueden adquirir los marcos defendidos. ¿no? Todos tenemos esa capacidad. Si nos trabajamos bien, la iluminación es recuperar eh, y resucitar lo que hemos visto en el tercer sagrado, resucitar la memoria del alma y ponerla en práctica. De todas las encarnaciones y, y, y todos los dones que hemos adquirido en todas las encarnaciones, ponerlos en práctica la encarnación que estamos haciendo ante, anteriormente. Y ya, en eh, internaciones más uh, posteriores, existe otra conciencia mucho más elevada que la que eh, estuvimos hablando, que es la conciencia de Dios. Ya, ya no es eh, estás trabajando para tu evolución, sino estás trabajando para la evolución de la que es la creación de Dios. Y aquí y acaba el resumen de todas las historias que hemos estado hablando eh, del de servicio o, o del libro que estuvimos hablando con Juan en todas estas entrevistas, en todo este tiempo, y a partir de aquí hablaremos de eh, eh, la virtud que, que me ha quedado por hablar, que ha quedado muchísimo tiempo, que se me ha quedado muchísimas ganas, que es la auto que ayuda a todas las virtudes anteriores y las posteriores, eh, lo hablaremos luego, pero ya son otros temas más elevados.
0: El tema de la autoobservación, porque claro, hemos hablado a lo largo de muchos programas que todo esto, lógicamente, se tiene que hacer a través de, de tu autoobservación, es decir, un acto consciente. Porque claro, todo lo que dices para aquel que sea un poco, digamos, ajeno a cualquier práctica personal de, que lleve a autoobservarse de verdad, pues puede resultar, pues eso, lo que le pasa mucho, palabrería o, o algo difícil complicado. Pero claro, eh, este acto de, de ser consciente, de que tienes que autoobservarte es un acto de voluntad y con, eh, con ganas de descubrir, de transformarte, ¿no? Debe haber un, un, un interior preparado o por lo menos con la intención de cambiar. Entonces, en ese sentido, la autoobservación, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿yo cómo me autoobservo? ¿Qué hago? Y demás, ¿no? Aunque hemos hablado en muchas ocasiones para que todo esto tenga efecto y luego posteriormente cada cual pues también descubra su camino, ¿cómo podemos aprender a autoobservarnos? Eh, aunque nos has dado algunas pinceladas, porque igual lo estamos haciendo a menudo sin darnos cuenta, o igual también eh, no sabemos cómo y lo interpretamos de otro modo, o igual necesitamos también un poco de aclaración. Cuéntanos. Sí.
1: Eh, eh, hago un pequeño resumen y luego te lo amplío. Mira, la observación es cuando muchas veces nos damos cuenta de, de lo que hemos aprendido muchas veces, ¿no? Y eso es un pequeños destellos de lo que es la auto-observación, Fue una pequeña intuición, ¿no? Y ahora, ¿cómo se auto-observa uno, no? Uh, la auto es como una meditación activa, una meditación activa consciente, ¿no? Viviendo el presente. ¿Y cómo se hace todo esto, no? La observación es observar al que está viviendo, ¿no? Es dejar uh, que, la, que la mente siga haciendo su trabajo, te pueden venir miles de pensamientos, pero no hacer caso a ninguno. Y, y os preguntaréis cómo se hace esto, ¿no? Es, eh, es como ver detrás de los ojos, ¿no? Es eh, dejar de ser, eh, eh, por ejemplo, dejar yo de ser Juan Antonio, sino observar a Juan Antonio, cómo está viviendo esta entrevista, por ejemplo, ¿no? Qué está diciendo, cómo se está sintiendo a través de esta entrevista, ¿no? Es, parece que el mundo sea más, más lento, ¿no? Desde esta auto-observación. Es aprender a escucharse a uno mismo, ¿no? Uh, el primer acto de la auto-observación es saber escucharse a lo mismo cuando está hablando. Yo llevo muchos años de práctica de la observación y puedo hacerlo de manera natural, ¿no? Pero al principio parece que tengamos que hablar más lentamente para saber escucharnos. Es, a ver qué he dicho y, y, y tengo que hacer otra vez repaso de lo que he dicho y demás.
0: Claro, fíjate, es, es interesante que añades eso porque muchas personas pueden decir: No, no, yo sí, yo me autoobservo, es decir, yo me escucho, yo eh, me veo o, o me miro, claro, pero es, es otra forma de verse y mirarse, ¿no? Es, es, es ser ajeno, como tú dices, a a ti mismo y verte, si evidentemente pudiera ser, no desde fuera para contemplar de otra forma, aunque te tienes que ver desde dentro, ¿no? Sentir lo que sientes, pero alejarte de ese ego, ¿no? De esa concepción que tienes de ti hasta ahora y aprender a escucharte desde, desde esa otra forma, ¿no? Más intensa, más, más poderosa.
1: Sí, es que aquí hay, hay, hay una equivocación muy grande, es que nos creemos que somos la mente. Y la mente es solo una herramienta más de todo lo que somos, ¿no? Y, y es que tenemos que bajar muchas veces a escuchar lo que somos, el corazón, el sentir. Cuando nosotros estamos sintiendo, por ejemplo, cuando nos estamos duchando y estamos sintiendo el agua, en ese momento la mente está parada y estamos sintiendo nuestro cuerpo físico. Una forma de auto observarse es sentir nuestro cuerpo físico, es vivir el presente. Por ejemplo, o, o cuando estamos a gusto o cuando nos vamos a dormir, nos acostamos en ese momento diciendo ¡Ay, qué a gusto! O nos tapamos con la manta... Y ese calorcito eh, eh, que nos está tapando en invierno, ¿no? O, o cuando tenemos calor en invierno nos tapamos, ese fresco es que nos llega, ese momento de auto son milisegundos, pero ya son momentos de auto-observación. Que si lo ponemos en práctica, eso, esos milisegundos se pueden convertir en segundos. Claro. Si lo ponemos más en práctica se convierten en minutos. Claro. Requiere práctica, todo, todo, todo requiere práctica.
0: Exacto, es práctica eh, tesón y voluntad, claro, porque esto es como cuando, por ejemplo, el ejemplo de perder peso, por ejemplo, no mucha gente dice bueno yo ya eh, he perdido unos kilos o en fin hago este símil, ¿no? Y luego ya pues deja deja de seguir la misma norma y vuelve otra vez al mismo al mismo comportamiento, ¿no? En este caso es lo mismo, si tú no insistes en ese ejercicio eh, mental o espiritual o del corazón como tú nos llamas, lógicamente al final pues todo se convierte en lo mismo, vuelve a la misma normalidad, no hay ningún acto de voluntad y sigues en el mismo sitio, retrocedes, ¿no? Incluso, porque claro, eso al final acaba eh, llevándonos de nuevo al mismo lugar de donde comenzamos, ¿no? Es decir, a ningún sitio, a, al ego otra vez.
1: Sí, exactamente. tú eh, Acuérdate de lo que eh, estuvimos hablando al principio, que eh, todo lo que convertimos en 21 días se convierte en un hábito, ¿no? Y si lo convertimos en 100, se convierte en una virtud, ¿no? Uh -huh. Sí. Si si lo dejamos a mitad y volvemos a los hábitos anteriores, todo eso se pierde, ¿no? Es, por ejemplo, pues dice, eh, lo que, el ejemplo que has puesto tú de, de perder peso. Si si nosotros mmm, este, cogemos el hábito de, de, eh, de solo 15 días hacer deporte y demás y, y, y cambiamos la dieta y demás, pero a los 15 días volvemos a los hábitos anteriores, recuperaremos el peso perdido.
0: Antonio, esto no se puede deber, eh, digo yo. A ver, una pregunta. A, eh, no sé, aparte evidentemente del, del ego en sí que no, igual no sabemos mmm, diferenciarlo, no sabemos desprendernos. Esto no se debe a algo interno propio. Es decir, hay personalidades y naturalezas dominadas por instintos o dominadas por unas conductas ya. Eh, aprendidas a lo largo del tiempo o incluso que no quieren ser conscientes, ¿no? Es decir, ese tipo de, de transformación eh, que no, que no que a la que no llega nadie, o sea, mejor dicho, a la que no llega ese tipo de personas, ¿puede ser por algo que está tan dentro que no se puede cambiar? Que no, in, independientemente de que lo intentes una y otra vez, no lo vas a conseguir.
1: Vale, eh, es que ahí también está la cabezonería hablando, claro, ¿no? Sí. Eh, eh, si sí, yo por ejemplo soy de constitución de, de, de hueso huesos fuertes no hablando así no uh -huh. y yo intento oh, bajar a, a los 55 kilos es un ejemplo pero yo oh, solo consigo llegar hasta los 60 y no consigo llegar hasta los hasta los 55 me, eh, por mucho que yo me esfuerce no voy a llegar a los 55, ¿por qué? Porque mis huesos ya, ya pesan esos 55, pero es que si pierdo más, eso los músculos, los músculos no pueden pesar menos de lo que pesan porque perderé debilidad muscular, sea tendré debilidad muscular, uh -huh. y eso te hace estar enfermo. Hay sí. que encontrar el equilibrio entre uno mismo. Eso pasa también con los hábitos, los hábitos de una buena alimentación, pero es que también es una buena alimentación de pensamientos también. Una buena alimentación de, de hábitos de, de, de también tomar el sol. Una buena alimentación también de, de pues de, de, de leer. Una buena alimentación de tener cierto tiempo del móvil, pero no convertirse en una adicción. Una buena adic una buena, uh, uh, un buen hábito también de, de, de hacer cosas que te sientan bien pero que no se conviertan en una obsesión, hablando claro, ¿no? O, uh -huh. Que no es de ir de un extremo al otro, sino de encontrar el equilibrio, ¿no? lo que yo siempre digo que tú estuviste en la presentación, de, sino seguir en tu centro. Cuando tú te sales de tu centro, vas de un extremo a otro, es como el péndulo. El péndulo, cuando está en su centro, te indica la respuesta, pero cuando está balanceándose está, está entre respuestas, pero no encuentra la respuesta correcta. Y tú no sabes qué respuesta te va a dar hasta que no está en el centro.
0: Uh -huh. Fíjate, Juan Antonio porque mmm, cuando sigues hablando de este tipo de cosas aparte ¿no? que me surgen muchas preguntas creo que lo hemos hablado una, eh, ya en otras en otras entrevistas yo siempre pienso en, eh, en cuando uno se pone a escuchar tus mensajes a escuchar y a sentir tus mensajes ¿no? eh, a, hay personas te habrás encontrado con ellas ¿no? habrá personas que literalmente como dice la frase le entrará por un oído le saldrá por el otro y pensarán esto no va conmigo y a lo mejor sí va con ellos es decir viven una realidad tan ajena a darse cuenta de que tienen que transformar cosas, no sé si es por ese do dominio del ego o narcisismo lo que sea, que piensan, no, esto no va conmigo y esto va con los demás. Y precisamente es a ti a quien me ha dirigido este mensaje. Pero claro, no, no quieres ser consciente, no quieres darte cuenta de que te hace falta ese cambio. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo, cómo esa persona cambia, es capaz de cambiar? ¿Y luego, hasta dónde?
1: Vale. Eh, es muy importante que me hayas hecho esta pregunta porque aquí viene la explicación. Eh, eh, algo te ha llevado a, a que vengas a que yo te diga esto, ¿no? Pero a lo mejor no tiene por qué ser para este momento, ¿no? O por ejemplo, cuando me habrás oído decir este, explicar este ejemplo muchas veces, yo me he comprado un libro, pero es que no me apetece leerlo ahora, no me llama la atención. Uh -huh. y a lo mejor dentro sí, de a mí tres me ha pasado, años, uh -huh. dentro de tres años sí que me llama a leerme ese libro y me he entusiasmado y me lo he leído otra vez y otra vez porque me he entusiasmado. Eh, a lo mejor te llega un mensaje y, y no es para ese momento, sino que eh, es para dentro de un tiempo. Eh, no, no, tiene, no tiene por qué ser todo para ese momento, ¿no? Y a lo mejor esa entrevista la escucha uh, ahora alguien y, y en el momento que decide a uh, su alma despertar, recordará toda, uh, todo lo que yo estoy diciendo ahora y todos los que estén hablando, todos los compañeros en todas las uh, demás entrevistas, ¿no? Y entonces eh, les servirá. Pero ahora uh, solo está el eh, modo conocimiento. Luego ya vendrá luego, oh, sabiduría en ponerlo todo en práctica. Pero uh -huh. eh, eh, llega un momento en que es eh, solo adquirir conocimiento y luego ponerlo todo en práctica. Uh -huh. Pero hay que ser, ser conscientes de que eh, no hay que correr para adquirir conocimiento tampoco, sino que eh, hay que primero asimilar ese conocimiento fíjate no por mu... fíjate lo que le pasó a, a, a aunque sea a irreal ¿no? lo que le pasó a Don Quijote por muchos libros que leyó se se trastornó ¿no? porque no lo puso todo en práctica por mucho adquirir conocimiento no le sirvió
0: Fíjate que en muchas ocasiones eh, he conocido personas o he visto también luego su actitud, ¿no? Y cuando han hecho algún tipo de, de transformación o de meditación o de acto para, para descubrirse o para mejorarse, resulta que ha ocurrido lo siguiente. A ver si tú me puedes explicar. De pronto, la transformación, entre comillas, ha sido en función de lo que ellos han querido. Es decir, yo eh, sufro esta transformación entre comillas, ¿no? Pero luego la esencia de mí sigue siendo la misma. Voy a ponerte un ejemplo. Yo, hay personas que, que, de, que de pronto han ido a sitios así o, han, o han, se han encontrado con personas como tú, que les han mandado, entre comillas, mandado no que, que se den cuenta de lo que hacen y sin embargo han seleccionado, ¿no? Es decir, yo eh, eh, cambio esto, 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 pero mi esencia no me hace ser mejor persona y sigo en, encima fortaleciendo cosas de mí que no soy consciente de que no me hacen bien. Esto ha sucedido y esto es esto eh, ha sucedido porque yo he conocido personas así, pero esto eh, se arregla sirve para algo, pero claro, yo voy a transformarme, me transformo lo que me interesa y lo que quiero y el resto sigue siendo un digamos un borde entre comillas.
1: Sí, Juan, pero oh, es lo que he estado explicando antes, que muchas cosas no son para para ahora, pero a lo mejor para la personalidad no le ha servido, pero oh, para el alma uh, no le sirve para esta encarnación, pero para la siguiente sí, y a lo mejor oh, la personalidad de la siguiente encarnación no sabe de dónde vino ese conocimiento, ¿entiendes lo que quiero decir?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, sé por qué lo sé, pero no, me, no sé de dónde me ha venido, pero lo sé, ¿no? Entonces, eh, en una encarnación anterior, fue a una conferencia y, y, y escuchó eso y el alma lo registró. La siguiente encarnación lo recuerda, pero no sabe de dónde le viene. Eso suele pasar, ¿no? Y, y, hoy, y hoy en día los niños recuerdan cosas de encarnaciones anteriores. Eso lo habrás escuchado sí. en algún sitio, ¿no? Uh -huh. Y cada vez las almas están más, más preparadas para recordar vidas anteriores. ¿Por qué? Porque van evolucionando. Lo que pasa es que eh, estamos tan contaminados de, del consumismo y, y de televisión. Y, y todo lo que pasa de, de, de a nuestro alrededor, que nos olvidamos de lo que somos interiormente. Y eso es algo que eh, es un error. Eh, yo, eh, yo siempre suelo decir que eh, cuando la tecnología avanza en nivel global de lo que es la conciencia global de la humanidad, siempre cometemos el mismo error. Eso oh, oh, pasó hace 10.000 años cuando se hundió la lentidad de la memoria y, y, y estamos cometiendo el mismo error hoy en día esperemos que eso no vuelva a ocurrir uh -huh. que, que, nos, que nos demos
0: cuenta antes estamos llegando a la parte final de, de este viaje que como siempre intenso, ya sabéis los que conocéis a Juan Antonio Vinuesa y sus virtudes del alma, un viaje siempre interesante y siempre para escucharlo pero sobre todo con el corazón es sentarte, escuchar sus palabras, entenderlas sentirlas y luego cada, cada cual que si quiere por ejemplo algún tipo de respuesta más personal pues se puede dirigir a, a la propia página de Juan Antonio, conocer sus libros y recibir respuestas que siempre van a ser positivas, alentadoras y necesarias. ¿no? En esta parte final, eh, Juan Antonio, como vamos a ir a seguir escuchándonos, en este caso con un poquito más de tiempo, pero vamos a seguir ahí, ya digo, vamos a ir buscando también canales para adaptar eh, y fórmulas para adaptar la presencia de Juan Antonio Vinuesa. ¿Qué nos podrías decir de lo que nos vas a ofrecer en adelante? Y también, pues siempre, como ya sabes, esa reflexión directa al corazón que nos envías para que empecemos a pararnos y a, y a darnos cuenta de cosas.
1: Vale, eh, de las próximas charlas que vamos a hacer, de las próximas entrevistas, vamos a hablar ya de lo que eh, cómo se vive en diferentes planos más elevados de conciencia y cómo Cómo se dirigen allí las encarnaciones que ya no existen gobiernos como aquí, sino en consejos. Que hablaremos de cada uno cómo se cómo se van hablando, que cómo se va dirigiendo, aconsejando. No oh, no, no dictan sentencia, por ejemplo, o hablaremos por ejemplo de lo que es el tribunal cármico, uh -huh. que, que no es que dicte sentencia, sino aconsejan lo que es lo mejor para la evolución de ese alma. No es un castigo, sino lo que es lo mejor. O sea, es una repercusión de tus actos, no es un castigo en sí, ¿no? Hablaremos de, del consejo de Zambada, hablaremos del consejo de la ciudad de, de seres conscientes, de lo que es el libro de la Gran Pregunta, que presentamos la última vez tú y yo,
0: uh -huh.
1: eh, Moncada, y, y hablaremos un poquito más de, de esos temas un poquito más elevados, ¿no? Perfecto. Y, y la reflexión que, que puedo hacer es... A, Aprendamos a escucharnos un poquito más interiormente desde el corazón. Aprendamos a escuchar un poquito más los latidos del corazón, que es el motor de nuestra vida. Y mientras nosotros estamos durmiendo, nuestro corazón sigue latiendo y nosotros no le hacemos caso. No le hacemos caso ni durmiendo ni despierto. Y nuestros pulmones siguen trabajando despiertos y dormidos Hagamos un poquito más de caso a nuestros órganos, sintamos nuestro cuerpo... Trabajemos un poquito más la observación de cómo es nuestro cuerpo físico, cómo trabaja, estudiemos cómo es nuestro cuerpo físico, estudiemos cómo es nuestra energía, cómo es, cómo somos nosotros al escucharnos, cómo nos sentimos, si somos felices, si hacemos felices a otras personas con, con nuestros actos. Y sobre todo, si nuestras palabras, primero, oh, di, eh, no, si nos decimos a nosotros esas palabras que le queremos a las otras personas, si nos gustan, esas palabras, o oh, oh, si no nos gustan, las podemos cambiar para no intentar no ofender a la otra persona que le pueda ofender. Siempre intentar actuar desde el amor, porque nosotros como almas somos un, act un acto de amor, un fractal de amor en la creación. Y estamos aquí evolucionando la creación de Dios para que la la creación de Dios se siga expandiendo. Nosotros somos las células de esa creación. Y en nuestro cuerpo, si una célula se, se desvía del camino, se estropea se, se enferma, se convierte en una enfermedad que nosotros lo sentimos, como por ejemplo puede ser un cáncer, puede ser una inflamación de, de un órgano, y nosotros lo sentimos, ¿no? Pues en la creación pasa lo mismo. Un, un, una sola emoción, un solo pensamiento aquí eh, en España lo pueden sentir en Australia, lo pueden sentir en la otra punta de la galaxia porque todo está conectado todo, aunque no lo creamos eh, estamos conectados a la otra punta de la galaxia a la otra punta de la creación ¿por qué? porque todo está conectado a través del amor que somos como alma y la creación en sí ¿por qué? porque todo es Dios dentro de Dios y, y Dios es fractal dentro de Dios y ese es otro fractal dentro de Dios es la creación nosotros somos alma dentro de la creación que es un otro fractal dentro de Dios que, que es amor todo es amor nosotros almas somos el amor la creación es amor y Dios es amor
0: acerca del libro del que nos habla Juan Antonio ¿eh? es el libro que presenté bueno presentó él y yo le acompañé eh, le, agradecé, le agradecí, le agradezco y le agradeceré siempre que, que ya sabes, si yo puedo pues yo no tengo ningún inconveniente en ir allí a hablar lo que puedo y es complicado es complicado porque es mucha responsabilidad lo dije allí, lo repito, es responsabilidad hablar de algo eh, tan eh, delicado tan, pre tan de dedicado a, a que el alma a que nuestra sensibilidad pues perciba, entonces es una gran responsabilidad evidentemente es un, es un privilegio y, pero aún así, repito, eh, me cuesta sobre todo porque si el contenido es eh, denso e interesante y necesario, pues eh, lógicamente quien, quien habla, en este caso si me tocó a mí exponerlo, pues debo estar a la altura. ¿no? Y entonces en muchas ocasiones intento estarlo porque lo merece. Y de ese libro, de ese libro nos hablaremos con el, en el bien, este viaje que hacemos con Juan Antonio. Y nada más, agradecerte como siempre, Juan Antonio Vinosa, que estés con nosotros en el experimento. Estamos ya, digo, haciendo más gestiones para poder contar con él más a menudo. Queremos también traerlo como ya lo hicimos en la FNAC y también estamos eh, realizando gestiones para hacer otros eventos y otros tipos de formato para contar con él porque es esencial, es necesario ya, ya los que lo conocéis lo sabéis. O sea, lo único que ahí tenemos que hacer, como él dice autoobservarnos, ser más conscientes, pararnos. Y una última pregunta, Juan Antonio, si me permite, relacionado con esta autoobservación. Porque, claro, habrá gente que eh, realizará esa autoobservación igual de un modo distinto a otro, eh, lógicamente, cada cual lo hace de un modo, ¿no? Pero eh, es necesario encontrar la forma personal, ¿no? Es necesario, igual alguno lo hace, pues yo qué sé, re retirándose al campo y estando un tiempo, digamos, de aislamiento. Otro lo hace, a lo mejor, comunicándose con la gente. Otro lo hace... Es decir, no hay una regla común, ¿no? Cada cual debe buscar su forma de autoobservarse y aplicarla y descubrir que eso le sirve, ¿no?
1: Exacto. Cada persona y cada alma es un mundo experimentando, ¿no? Cada uno encontrará su fórmula. Uno trabajando, por ejemplo, como has dicho tú, trabajando la tierra, trabajando el campo, otros escuchando a las personas, otros, eh, otros, por ejemplo, como tú y yo hablando en la radio, otros pues viajando, eh, cada uno encontrará su fórmula para conocerse, porque la observación es la fórmula para autoconocerse y seguir avanzando, porque aunque vivamos 100 años, somos incapaces de conocernos al 100%. por por eso la autoobservación es una es una herramienta para conocernos más profundamente y, y es, una, es una es una herramienta para conocernos más más uh, eh, más rápida en más poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, pero no oh, para per, para perder detalles, sino para ganar detalles en poco tiempo, sino porque cuando tú estás Trabajando la autoservación, el tiempo deja de
0: existir. Perfecto, Juan Antonio. Yo creo que está bastante claro, y que no lo tenga claro, pues ya sabes, se dirige a tu página y a ti, Juan Antonio y Vinuesa, ¿no? Y los demás, dinos, infórmanos.
1: Sí, en la página oficial es juanantoniovinosa.com y luego el canal de YouTube es eh, la conciencia del alma de Juan Antonio Vinosa, que ahí podéis ver todas las presentaciones, todos los vídeos y todas las virtudes que hemos estado hablando. Y, y, todo, y os podéis poner en contacto conmigo eh, a través de las
0: dos redes por ahí. Pues ya sabéis, Juan Antonio Vinosa de las virtudes del alma y ahora también hablándonos de la conciencia de Dios y de esas experiencias que él le ha llevado hasta este camino y, y servir un poco como este, como este guía, como esta luz que nos, que nos, que nos ilumina un poco ¿no? en este mundo tan confuso y tan difícil en el que parece ser que por una parte la espiritualidad se convierte en negocio, en bocas de unos y en otros, como en este caso se convierte en un mensaje que desde su humildad y sinceridad intenta que nos sirva Muchísimas gracias Juan Antonio, gracias por estar con nosotros A
1: vosotros de corazón, como siempre
0: ha ofrecido Juan Antonio Vinuesa el viaje aquí en el experimento un viaje en el que continuaremos escuchando cada, cada mes contaremos con él siempre agradecidos de su presencia y siempre agradecidos por escuchar sus palabras y sus enseñanzas muchas gracias eh, Juan Antonio Vinuesa eh, seguiremos seguiremos por el mismo camino y volveremos a encontrarnos gracias por escuchar el experimento una vez más Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad ni todo es mentira. Espero y esperamos que os unáis. Gracias. Hasta el próximo viaje.